0: Eh, gracias a Dios por ustedes, esperamos que también usted reciba bendición en su casa, en esta tarde. Vamos a orar por el mensaje, claridad, algo muy importante, tener claridad, especialmente en estos días. Es bueno tener claridad y la persona que trae claridad a nuestras vidas es el Espíritu Santo. A través de una relación íntima con Él, se puede llegar lejos. Yo quiero animarlos a ustedes en esta tarde a que usted ponga mucha atención, porque hay una solución espiritual para cada problema. Oiga bien lo que dije, hay una solución espiritual para cada problema. Si tú te estás derrumbando hoy día emocionalmente, físicamente, espiritualmente, hay una solución para ti. Si tú tienes problemas financieros, hay una solución para ti. Si tú tienes problemas relacionales, matrimoniales, hay una solución para ti. Aquí está, en la casa de Dios. Amén. Así que abre tus oídos, abre tus ojos y abre tu corazón para que Dios te hable. Porque Dios siempre habla. El problema es que nosotros no siempre oímos. Amén, lo voy a decir otra vez. Dios siempre habla. Pero nosotros somos los que no siempre oímos. Especialmente cuando estamos pasando por una crisis, no oímos bien. Pero vamos a orar ahora. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por este pueblo que ha llegado aquí. Que podamos nosotros oír tu palabra, vivirla, practicarla. Y sacar el beneficio máximo de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso. En el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra recibe vida en nuestros corazones ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Wow, me encantó esa palabra que leyó Arsi. Mientras ella estaba leyendo, yo estaba... Era una ola de energía en mi corazón. Qué palabra más poderosa para este momento. Porque necesitamos oír eso de vez en cuando, ¿eh? porque lo que dividió la historia en dos, en dos fue la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso nunca va a pasar de moda. Amén. Jesús murió, resucitó y ascendió por nosotros. Ese es el mensaje que predicamos. Así que bienvenidos a todos en esta tarde, los que nos visitan por primera vez. Eh, como dijo Dani, allá atrás tenemos una reunión de unos 5, 7, 8 minutitos para conocerlo mejor. Así que ahí nos vemos más tarde, después del servicio. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los dones del Espíritu. Y una cosa muy importante para mí es que en, un, en una reunión como esta, un domingo por la tarde, hay muchos tipos de personas aquí. Hay personas aquí que tienen mucho tiempo en las cosas de Dios, hay otros que tienen ya, no tanto tiempo, pero ya tienen tiempo, y hay otros que son nuevos. A lo mejor... Esto que tú vas a oír hoy es la primera vez que lo oyes Y yo quiero nada más que tú abras tus oídos Porque eh, la, la forma en que yo trato de explicar estas cosas Es para que todos la entiendan Yo no quiero que unos de ustedes salgan beneficiados Porque usted entendió todo Mientras que los otros no entendieron nada Así que hablamos un, un lenguaje que podemos entender todos Es muy importante para mí que todos entendamos. Y yo trato de usar también un lenguaje sencillo. Esta es una no es una clase de teología de griego ni de hebreo. Esto es simplemente un mensaje para que podamos oírlo, recibirlo, practicarlo y vivir al máximo. Porque eso es lo que cuenta. Porque aquí, como les dije hace un rato, aquí está la solución. Usted puede salir por esas puertas lleno de vida con una mira poderosa, al futuro usted puede hacerlo si usted quiere y depende de usted nosotros somos los arquitectos de nuestro destino usted y yo si usted y yo decidimos que vamos a seguir al Señor intencionalmente vamos a vivir para él y vamos a cumplir con lo que dice su palabra usted va a ser una persona de victoria amén gracias por ese amén que sonó por ahí es que están oyendo, están oyendo, están oyendo. Claridad se llama esta serie, hoy es la última parte, los dones del Espíritu. Oiga bien, miren, la palabra dones no existe en el, en originalmente en, en lo, que, lo que vamos a leer en el Nuevo Testamento. La palabra dones no existe originalmente. Lo que existe son palabras como operaciones, habilidades, capacidades, que el Espíritu Santo nos da. Entonces, si usted no sabe, a lo mejor usted no lo sabe, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. El Padre trabaja a través de su Hijo Jesús y lo manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Eso se llama la Santísima Trinidad. Amén. Hay personas que niegan eso. Y la Biblia lo dice en muchísimas partes. Usted se acuerda cuando Cristo fue bautizado, ¿qué pasó? El Padre desde el cielo, la voz del cielo, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia a él oír. ¿Y qué pasó? Llegó una, el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. ¿Cuántas personas hay ahí? Tres personas. Y a través de la Biblia usted se da cuenta que son tres personas. Pero hoy vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo Las capacidades, las operaciones del Espíritu Santo Voy a leer 1 Corintios 12, 4 al 11 Esto es muy importante porque ¿Qué son los dones? Yo le voy a explicar en un momento lo que es Pero eh, le voy a dar una, un comienzo, un principio de esto Esa capacidad que Dios te da Es para que tú puedas desarrollar Tu llamado, tu función en el cuerpo de Cristo Amén. Y es muy importante, muy bonito esto todos, ¿cómo lo sé yo? Bueno, si hay algo que tú estás haciendo que tú sabes que no era tuyo, es algo que tú recibiste y que tú dices, wow, yo no podía hacer eso. El ejemplo más grande soy yo, yo era la persona más tímida del mundo, yo no podía hablar en público. Y aquí estoy. Así que yo sé que esto fue un don, una capacidad, una operación del Espíritu Santo en la vida de Fernando. Amén. Vamos a leer esto en 1 de Corintios 12, 4 al 11. Esto está muy claro, hermano. Esto no hay que... No, porque el griego y esta palabra... No hay que explicar mucho. Ahí, ahí usted lo va a ver clarito. ¿eh? A veces decimos, esta palabra en el griego, esto así. Pero mire, esto está clarines aquí. Clarines, clarines. ¿eh? 1 de Corintios 12, 4 al 11. Dice, sí. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don, una capacidad, una operación espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Oiga bien, a uno... El Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otros, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro. el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide ¿Qué don cada uno debe tener? Se dio cuenta que son muchos dones, muchas operaciones, muchas capacidades, porque dice a uno, a, a, a usted le dio este, a ti te da este. ¿Sabe por qué dice así? Porque es muy fácil, muy simple. El cuerpo tiene muchos miembros. No todo el cuerpo es mano, no todo el cuerpo es oído, no todo el cuerpo es ojo. La función del ojo es ver. ¿Sí o no? La función del oído es oír. La función de la nariz es que el aire, y el oxígeno entre. Eh, las manos están para agarrar cosas, las piernas para sostenerlo, todos los órganos. Se da cuenta que cada órgano tiene su función y esa función, cuando cada parte del cuerpo está funcionando correctamente el cuerpo está en armonía el cuerpo está bien el cuerpo está sano el cuerpo está caminando el cuerpo está triunfando y logrando las cosas que tiene que lograr asimismo el cuerpo de Cristo que somos nosotros a cada uno se le ha dado un don una capacidad especial para servirle al otro y juntos en armonía nos servimos uno al otro. Y esto hace que seamos un pueblo muy feliz. Si usted no lo sabe hay un corito que dice. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así. Porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y así sigue. Pero mire, si hay un pueblo que debe vivir feliz, es el pueblo de Dios. Si usted está en la iglesia y usted está amargado, usted tiene problemas. Si usted está en la iglesia y usted está siempre enojado, hay un problema. Si usted nunca puede salir adelante, hay un problema. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios soluciona los problemas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se ayuda uno al otro. Dice aquí que los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente. Seguimos. Número uno, el propósito de los dones espirituales. Lo que el Espíritu te regala, Él te equipa, Él te prepara, Él deposita algo especial, una habilidad para que tú lo ejercites en tu vida con otras personas. Usted sabe por qué muchos cristianos están muertos, están flojos, están desanimados... Porque no están operando en el don que Dios le ha dado. ¿Así es? Si usted de lo que siempre dice, no, aquí no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Usted no tiene tiempo para desarrollar su don? ¿Sí o no? Si usted siempre dice, no, que yo no puedo llegar. No, es que no puedo, es que no puedo, es que yo no tengo tiempo. Mire, más le, haga, más le vale a usted que haga tiempo. Haga tiempo porque Dios quiere que usted se manifieste con estos dones que Él tiene para ti. Amén. El propósito de los dones espirituales. El propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Eh, si el ejercicio de los dones no edifica y construye, el cuerpo no tiene valor. La palabra edificar y provechoso se emplean ocho veces en Primera de Corintios con relación a la operación de dones espirituales. Los dones son impartidos con el propósito de traer provecho y edificación espiritual a todo el cuerpo. Si un don espiritual es ejercitado o ejercido perdón, sin amor o como despliegue personal, entonces una campana de oro se transforma en un símbolo que retiñe. El que exhorta a la iglesia puede mover y motivar a los creyentes a hacer la voluntad de Dios. Lo que está diciendo aquí es que hay personas que tienen una agenda personal en cuanto a los dones que tienen. Ellos quieren ser reconocidos, ellos quieren brillar, ellos quieren que todos los vean, ellos quieren eh, salir a la luz, pero es todo una agenda personal. Todos quieren brillar, pero nadie quiere pagar el precio. ¿Usted sabe el precio que yo he pagado para estar aquí en este púlpito ahora mismo? ¿Usted sabe lo que yo he sufrido y lo que yo he pasado y las veces que el diablo ha tratado de matarme a mí para poder quitarme del medio, para que yo no sea efectivo? Hay un precio que pagar. Estos dos hermanos míos aquí, los ferros, ellos han pagado un precio, un precio horrendo para poder llegar a ser lo que somos hoy en día. Y todos nosotros, todos nosotros, si queremos agradar a Dios, tenemos que pagar un precio para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Muchas veces la vida espiritual no va a ser fácil, porque es una lucha. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted no lo sabe, esos son rangos, son rangos de espíritus, de demonios que trabajan para azotar y detener a la iglesia. Amén. Y por eso es que la iglesia está muerta, por eso es que, y no, y no tengo miedo en decir esto. El, 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 este hombre George Barna descubrió que solamente 3% de la iglesia en los Estados Unidos está viva. 3% de la gente. ¿Por qué? Porque la gente, la persona, los cristianos No están dispuestos a pagar el precio ¿Amén? ¿Me aman todavía? Sigo con el mensaje Así que ese es el propósito de los dones Miren lo que dice Hebreos 10, 24 Pensemos en manera de motivarnos unos a otros A realizar actos de amor Y buenas acciones Ese es el propósito de los dones Es edificar a la iglesia es que nosotros crezcamos ayudándonos unos a otros con esas capacidades. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no tengo el don de sanidad, pero uno de ustedes lo tiene, ora por mí y yo me sano. A lo mejor tú no tienes el don de hacer milagros, pero yo lo tengo, yo oro por ti. Y se abre una puerta que tú estabas esperando que se abriera. Te lo digo, la, el, el, la solución a todos los problemas de la vida está en la iglesia. Porque en la iglesia está Jesús Jesús es la cabeza La cabeza, Cristo dijo Toda autoridad me es dada Usted tiene el poder Y la autoridad Para que los montes Se lancen a la mar Amén, amén, amén. amén. si tienes fe Como un grano de mostaza Tú puedes hacer cosas extraordinarias Es tiempo de que la iglesia se levante Y sabe que nosotros hemos estado Claro Las últimas tres, cuatro semanas ¿sabe? Como que yo estuve fuera por un funeral Ustedes saben, después estuvimos fuera de vacaciones Después la semana pasada no estuvimos aquí Por el huracán Pero nosotros hemos estado en esta iglesia Mire, todos los martes hemos estado Dándole duro a este asunto eh, Ofreciendo Sanidad, ofreciendo liberación En cada servicio Hemos estado orando eh, Cerrando puertas, cuatro puertas que cerramos La puerta de A ver, recuérdame hermano la, la puerta del pecado, del ocultismo, de las herencias y la herida de la infancia. Fíjese usted, cuatro puertas que estuvimos cerrando, cuatro semanas. ¿Por qué? Porque mucha gente viene eh, turbados, acabados, eh, eh, oprimidos por todas estas cosas. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia en, en Efesios 4, que Dios le ha dado a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los maestros y pastores y evangelistas son un regalo de dios a la iglesia para que para que la iglesia ya no ande torcida, para que la iglesia camine de frente para que dice para que no cualquier viento de, de doctrina no nos lleve de allá para acá y eso es lo que hemos estado haciendo eso es lo que la palabra de dios dice, y nosotros estamos preparando a la iglesia. Si usted no se está preparando, si usted no está siendo liberado, si usted no está comiendo del manjar espiritual, es su culpa. Es usted el que está lento. No es que tiene talento, es que usted es talento. Amén. Así que mire, sacúdase y levántese, póngase las pilas y sea parte de lo que Dios está haciendo. Amén. Número dos, la diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. ¿Cuánto disfrutaron el mensaje de mi hermano David Ray hace dos semanas? Qué muchacho más especial este, un gran amigo de muchos años, él habló sobre el fruto del Espíritu. Pero hay una diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, son totalmente diferentes. Voy a leer un poquito y luego voy a hablar. Es vital y de suma importancia para la vida espiritual y el ministerio que estas dos áreas de bendición espiritual sean plenamente entendidas en su relación una con la otra. No son iguales. No debe haber ninguna confusión entre ellas. Una, una no sustituye a la otra. Ninguno debe decir jamás, como muchos dicen, yo creo en el amor, pero no en los dones del Espíritu. El fruto tiene su lugar y los dones tienen su lugar. Ambos pertenecen a diferentes categorías de bendición espiritual. Oiga esto, esto, es muy importante. Los dones del Espíritu tienen que ver con la capacidad espiritual. Lo que uno puede hacer en el servicio del Señor. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter espiritual. Lo que uno es en el Señor. Los dones son recibidos cuando recibimos el bautismo. El fruto es el resultado del nuevo nacimiento y de permanecer en Cristo. Los dones son recibidos instantáneamente, mientras que el fruto se desarrolla gradualmente. Los dones en sí mismos no son el medio para juzgar la profundidad de la vida espiritual de una persona. Sin embargo, el fruto es el criterio básico del desarrollo de la vida y el carácter espiritual. Déjenme explicarle esto, esto es muy importante. Miren, hay personas que tienen dones, pero no tienen fruto. ¿No? Usted lo oye hablar y uno se confunde. Es más, yo he oído mucha gente, yo he visto mucha gente que se confunden porque oyen a alguien hablando y dicen, wow, esta persona es tan espiritual. Hermano, póngalo a predicar, ese hombre, ese hombre tiene la unción. Hermano, ¿por qué fulano no está predicando? Si Ese hombre mire... Eso no es lo que te, eso no es lo que te capacita para que tú seas efectivo en el reino. El don es la operación, es lo que tú haces. Lo que es, el don es lo que tú haces, el fruto es quien tú eres. Y hay personas que tienen un don grande, pero no tienen fruto. Una vez me dijo un hombre a mí, un amigo mío, Stanley Black, un hombre que era el intérprete de Jimmy Swagger, hombre que llenaron estadios en todo el mundo, estadios llenos a capacidad tan grande que había que tener gente afuera, 15 mil, 25 mil personas fuera del estadio. Un mover de Dios poderoso. Stanley Black es amigo íntimo mío. Él es de Costa Rica, pero se llama Stanley Black. Oiga qué cosa. Me dijo que fue a predicar una vez allá a México y que el pastor le dijo, oye hermano, como que ese nombrecito suyo está muy, muy gringo. Van a creer que usted es una organización secreta o algo. ¿Qué si le ponemos Stanislao Negrete? Stanislao Negrete, Stanley Black. Un gran amigo mío. Estamos en la Ciudad de México. Es más, con este hombre. Con la administración de este hombre en la Ciudad de México, en los jardines de Churubusco, por si acaso usted sabe, ahí estábamos ministrando, en ese servicio yo recibí la sanidad de mis ojos hasta el día de hoy. Le estoy hablando hace 30 años de eso. Y él me dijo, estando allá, nos quedamos en el mismo cuarto, que en la Ciudad de México había un predicador. un hombre con un talento y una habilidad y él tenía una tienda de campaña de esas grandes para predicar una carpa y predicaba y la gente se convertía en toda la noche venían cientos y cientos de personas y me dijo que había un hombre, un predica, ese evangelista predicaba, la gente se convertía pero ¿sabes lo que hacía él? se iba él predicaba, la gente se convertía, cosas grandes pasaban, y él se iba al otro extremo de la ciudad a solicitar prostitutas. Usted se da cuenta que usted puede tener un gran don, pero su carácter está por el suelo. Así que, mire, cuando usted oiga a alguien hablando bonito, esa no, ese no es el criterio, esa no es la forma de decir, ¡oh, qué tremendo! ¡Qué hombre, qué mujer! Porque Cristo dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Me está viendo? Así que no, mire, a mí la gente, Pablo le dijo a Timoteo, quiero que tú enseñes a hombres fieles, hombres fieles que enseñen a otros. ¿Eh? La fidelidad es un fruto, el amor es un fruto. Usted puede tener un don muy bonito, mucha carisma de hablar, eso es lo que carisma quiere decir un regalo, un regalo. Pero si usted no está viviendo lo que predica, ese don que usted tiene no sirve para nada. Y hay mucha gente que andan con un don muy bonito, pero no tienen nada de fruto. El don es lo que tú haces, el fruto es quien tú eres. Amén. Está duro eso, pero bueno, es por si acaso que usted ve gente que predica muy bonito, no se lleve por lo que la gente dice, obsérvelo, obsérvelo, amén. Es muy fácil hablar, pero es difícil vivir lo que uno predica, amén. Eso está duro, pero hmm, es la realidad. Así que esa es la diferencia entre los dones del Espíritu. Número tres y último punto, la relación ahora entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Mientras que hay ciertas diferencias definidas entre los dones y el fruto del Espíritu, también hay una relación vital entre estas dos. No es casualidad que el capítulo 13 de Primera de Corintios esté juntamente entre los capítulos 12 y 14. ¿Por qué? Los capítulos 12 y 14 tratan con los dones del Espíritu, mientras que el capítulo 13 es sobre el amor, el fruto del Espíritu. Esto enfatiza la importancia de tener el fruto del Espíritu en relación con los dones. Pablo hace que, muy claro que los dones sin el fruto son impotentes y de poco uso. De hecho, va tan lejos hasta el punto de decir que son nada. Primera de Corintios 13 1 al 3, dice así. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que, retuena, que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Se da cuenta que los dones, las capacidades que el Espíritu Santo te da para servir son buenos. Pero tiene que estar combinado con el fruto: el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto? Un resultado. Cuando usted ve un árbol con una manzana muy bonita, usted dice, ¿Qué, ¿qué bonito es eso? Un árbol tiene la capacidad de tomar los elementos de la tierra y convertirlos en un jugoso fruto. Eso es la naturaleza de Dios. Si no hay relación entre el tronco y la tierra, no puede haber fruto. Jesucristo dijo, separado de mí no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando la rama no está pegada al tronco, se seca y no puede producir fruto. Por eso es que la mayoría de los cristianos están muertos. Están secos. No tienen poder. Caen en la tentación. ¿Por qué? Porque no están pegados al tronco. El fruto es el resultado de una relación. Si usted no tiene una relación íntima con Dios, si usted no está orando, si usted no está leyendo la palabra de Dios, usted se va a secar, se va a morir. Usted va a venir a la iglesia, se va a sentir bien por una hora o dos. Usted lo que viene es a calentar la silla, pero usted está inactivo, usted está improductivo, usted está muerto, usted no está haciendo nada en el reino si no está conectado al tronco. Yo soy la vid verdadera. Cristo dijo, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Está duro el mensaje, ¿verdad? Como que está fuerte. El pastor vino virado como el tiburón. El amor es la esencia verdadera del fruto del Espíritu. Mire, yo he visto pastores, ministros, líderes espirituales que son muy espirituales, que tienen muchos dones, pero no aman a la gente. El ministerio es gente, el ministerio es amar a la gente, el ministerio es abrazar a la gente, el ministerio es estar allí cuando están en dolor, Acercarse a ellos Mirarlos con amor Tener compasión por ellos Eso es lo que la palabra compasión Quiere decir es Estar en la piel del otro Sentir lo que el otro está sintiendo Todo lo que Cristo hizo Todo lo que Él hizo aquí en la tierra Fue basado en compasión Cristo fue movido a compasión Y eso hacía que él hiciera algo por alguien Por eso es que la gente Esos ministros que usted Usted le dice Oye vamos allí que hay que ministrar Oye no, no, yo no puedo No tengo tiempo Es porque son ministros Pero no son efectivos Yo no sé de qué son ministros A lo mejor son como un familiar De una persona de aquí Que le dicen el pan sonistro En vez del ministro Estamos bien todavía Así que lo que Pablo está diciendo es que aunque él tenga el don de hablar en lengua, profecía, sabiduría, ciencia y fe, pero no tengo el fruto del Espíritu, esos dones no significan nada. Oiga bien, uno debe reconocer la verdad positiva de que el ministerio de los dones del Espíritu acompañado por el fruto del Espíritu es de gran poder y utilidad en la obra del Señor. El Espíritu Santo está tan interesado en el carácter como lo está en el poder. Y ya voy a cerrar aquí. Para entender estas verdades y operar en esta vida en el Espíritu hay que establecer una relación íntima con el Padre. A lo mejor eso suena raro para algunos de ustedes. Pero eso es lo que es la fe. Eso es lo que es caminar en fe. Yo tengo que intencionalmente pasar tiempo a solas con Dios. Si usted no lo está haciendo usted está muerto espiritualmente hablando es más el diablo le pasa por el lado a usted y ni se molesta en ni verlo a usted porque ¿por qué usted cree que el, el enemigo ataca a la iglesia cuando están enseñando este tipo de cosas porque cuando una persona empieza a operar en los dones y empieza a operar en los frutos del espíritu no hay nada que detenga a la iglesia amén Así que pónganse las pilas. Yo voy a leer Santiago 4.8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y por eso es que no hay, no hay producción en la vida de muchos porque usted tiene su lealtad dividida, usted ama a Dios, yo sé que usted está aquí en la casa de Dios, hay mucha gente que aman a Dios, Pues ellos son salvos, yo voy para el cielo, qué bonito, pero no conocen el poder de Dios. No están viviendo en esa vida de integridad. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra integridad? Que tiene todas sus partes originales. Íntegro yo te quiero desafiar en este día porque yo creo que una de las cosas una de las grandes pérdidas de tiempo es estar en la iglesia y estar muerto como un clavo en la pared imagínese usted cuántas películas no ve usted cuántas series, cuántas horas no pasa viendo usted Netflix o viendo esto o viendo aquello o yendo aquí, yendo allá Imagínese que usted pase una hora en oración, arrodillado, leyendo la palabra, orando. Imagínese lo que va a pasar en su vida. Imagínese lo que va a pasar. Dios se va a empezar a revelar. Tú vas a empezar a oír de Dios. Y el que oye de Dios empieza a moverse en el poder de Dios. Y empiezan a suceder cosas. Por eso es que un cristiano que está lleno del fruto del Espíritu, está, o sea está teniendo una relación con Dios y se manifiestan los frutos porque el fruto tú no lo, tú no lo produces es el, por eso se llama el fruto del Espíritu porque es el Espíritu Santo el que lo produce cuando tú tienes una relación con Él amén y el don que Dios te da es cuando tú, tú recibes la llenura del Espíritu Él te regala una capacidad para operar yo tengo varias Varios dones que Dios me ha dado. Y yo opero en esos dones. Y hay de mí si no lo hago. Y una de las cosas que yo he estado haciendo todos los días ahora últimamente. Señor, úsame Señor, úsame, úsame. Padre, úsame en este día Señor, úsame, úsame. En la noche Señor, gracias porque me usaste hoy. Pero hay que tener los ojos abiertos. Hay que tener los oídos abiertos. El corazón abierto para ver qué es lo que Dios va a hacer. Hermano, el Mire a su alrededor, mire a su alrededor, estamos llenos de personas necesitadas, gente que se están derrumbando, gente que están poseídos por demonios, gente que están atormentados por demonios, gente que lo, se lo está llevando la, la, la pobreza, la miseria. Tantas cosas y quiénes son los agentes que traen paz, liberación a la gente. Nosotros, nosotros somos los pies y las manos de Cristo. Nosotros somos la voz de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, está, ¿Qué estamos esperando? ¿Para qué venimos a la iglesia? Si no es para llenarnos, si no es para saturarnos, si no es para cargar las baterías y luego salir y hacer algo por el reino. Porque yo creo que ese es el problema que nosotros no tenemos mentalidad del reino. Nosotros tenemos mentalidad del, del yo. Por eso es que muchas personas hacen lo que hacen sin consultar a Dios. Se meten en relaciones sin consultar a Dios. Agarran este trabajo sin consultar a Dios. Se mueven a otra ciudad sin consultar a Dios. Pero todo lo que tú haces tiene que estar. Mira, cuando tú eres una persona del reino, tú no vas a andar batallando con, con problemitas emocionales. Cuando tú eres una persona del reino Tú no vas a andar batallando con problemas financieros ¿Por qué? Porque cuando tú estás concentrado en el reino Dios va a abrir la puerta de los cielos Porque Dios no es deudor de nadie Si Dios te dice que hagas algo por Él Él te va a respaldar Te va a dar dinero Te va a dar eh, la fuente Lo que tú necesites Los recursos Para que tú hagas la obra del reino Dios es como... El general que manda los soldados a la guerra, pero los manda bien equipados. Con botas, con, con, con uniforme, con armas, con todo, protección, casco. Así es Dios. Dios te equipa y Dios te da lo que tú necesitas. Así que ponte las pilas hoy, empieza a operar. Busca a Dios, acércate a Él. En el secreto Dios te va a revelar cuáles son tus dones. Tú te vas a dar cuenta que a lo mejor tú tienes el don de sanidad. Como mi hermana de luna. Mi hermana de luna pone las manos sobre gente y se sana. Amén. Dios te va a dar sabiduría para darle un consejo, una palabra a alguien que se le está cayendo el mundo en pedazos. Tú vas a ver con una palabra que se van a quedar. ¡Oh! Eso era lo que yo necesitaba oír. Se llama donde el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo conoce, todo lo sabe. Cristo dijo, Él tomará de lo mío y se lo va a revelar a ustedes. Es poder, es dinamita. Vamos a cerrar aquí con eso. Métete en el río de Dios. Como cantaba Enrique hace un ratito. En el río de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por los dones. Gracias por el fruto. Gracias por la vida en el Espíritu. Gracias por la salvación, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Que hay... muchos están dormidos. Muchos están dormidos y otros están despertando. En esta tarde, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a servirte con fervor. Oh, Señor, que en esta tarde nosotros podamos salir de ese cascarón de pereza, de la zona cómoda. Y que nos levantemos, nos pongamos en pie con la frente en alto. Y digamos, Señor, heme aquí envíame a mí, Señor lléname, lléname Señor en el nombre de Jesús, lléname, lléname, lléname.